All right, so in this episode this week, we have a special episode for you guys. We are in a big event, Capital Conquest. Uh, it's an event with people uh, from all around the world, uh, teachers from all around the world. There's so many, many, many people here this weekend. It's amazing. The level of people here that we had that this week in the interview was amazing. Uh, lots of things. You know, at the end of the day, martial art is martial art. We talk about the same thing like a lot of times, but it's really cool to see the perspective of people on on the same subject you know mm -hmm. like it's never the same and they have so much experience and so much to bring in so today is a nice episode it's in french and in english that's why we do the introduction in english man is going to do it now in french yes so cette semaine on est à capital conquest un événement un séminaire de renommée internationale avec des gens de plein plein de styles on reçoit des grands maîtres de plusieurs pays euh, on va avoir des entrevues en anglais, des entrevues en français. Donc, euh, on a décidé de faire l'épisode bilingue, exceptionnellement, au lieu de compartimenter. Et euh, c'est à l'image de l'événement, avec des gens de partout, qui parlent différentes langues, de différentes origines. Euh, on espère que vous allez apprécier l'épisode. Partagez, partagez, si vous voulez supporter le podcast. Go on patreon.com slash guerrierpodcast. If you want to support us, si vous voulez nous aider, Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, subscribe to our YouTube channel, English, French, follow us on Instagram, suivez-nous sur Instagram, et sur ce, bon podcast. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive, les combos qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, offre ce qu'il faut pour la famille, cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right Just put your trust in us in us All right, so this week we are at Capital Conquest, a special event, and we start the interview with uh, our guest, Johan Skalberg, so from uh, Sweden, right? From Sweden, yes. That is insane. How I, we, we say it at Ofcam, there's so many people here this weekend. How do you feel to, to come to an event like that after COVID and everything? How, like, what's your impression from this year uh, organization? Yeah, it's amazing in many ways. Uh, first of all, everybody's been uh, sitting at home, uh, very limited. So just be back in uh, in business, sort of. Uh, it's so great. But also see all the excitement in everybody else. Oh, here we are meeting all, all the new friends. Yeah. And uh, and everybody's been antisocial, sort of. Yeah. Uh, and now we can do stuff and have fun together, learn together. And uh, yeah, I'm so excited just to be here. So it's uh, super cool. Super, super. And then now let us know how you start your journey in martial art and how like I asked you for your title before the podcast and you told me that you were the founder so how do we get there to oh, Sweden so how much time something? do we have here it's uh, 10-15 <laughs> minutes so oh, okay <laughs> yeah, 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 yeah exactly now I, I started martial arts 1973 so okay. I was uh, seven years old and uh, started with jiu-jitsu and judo and uh, I just never quit so I've been doing so many things and I'm not going to start to do all the things but I started Filipino martial arts uh, 83 okay and uh, done a lot of things on top of that and uh, here in Quebec a lot of people start with judo or karate because it's like really popular in yeah. and other martial arts like you got to travel did you have to travel over there yeah or because like, in, in Sweden work? back in those days there were no Filipino martial arts mm -hmm. we had to travel we had to exactly, travel to Denmark yeah. we had to travel to Uh, Germany and eventually we have to go to Philippines or invite instructors to Sweden so there was a lot of work now is everything is more available online and, and people are traveling and the world is more global mm -hmm. but back then it was a lot of res 
research to do, and uh, yeah, yeah, yeah. wasn't that easy to access then. So it was a you lot didn't of, have the choice to travel to go learn something. Yeah, else, right? yeah, you have to you have to work a lot to get, to get with that knowledge and that information. But uh, I always been curious. So, I so only the real passion to make it to the you know the hand gold basically because it was much harder to like go and learn. Yeah, it was back in those days, but it, it, that's the opposite here. You go here and you have like a smurgles board and you can have uh, the entire world coming to you. Yeah. So, yeah, but it's different. It's um, like a martial art buffet. It basically. is, it yeah. is. Yeah. And uh, everything is here, so that's very cool. Yeah. yeah. And, and then, w- what keep you into, what, uh, what take you into Filipino martial arts, especially? What do you love, especially in that art? Uh, it's, uh, it's principle-based. So, uh, again, my, I started Filipino martial arts with my jiu-jitsu instructor and... and uh, we just realized, oh, this is a uh, really good complement to what we already know and the things we were missing in our jiu-jitsu back then were we found in Kali, so it was like very cool to add that on top and I think that's everybody's research to do. Okay, I want to learn this, I want to learn that and you, you put it together um, the way that fits you and that's different for everybody. Mm-hmm. Me, personally, what I like with the Filipino martial art is the work with knife and yeah. stick and the, the weapon work is really specific to that art yeah. I, I think but what, what um, makes no you're right but you're also wrong <laughs> okay so correct me let's go so that that's what everybody know about yeah. Filipino if you know about Filipino martial arts you know about the knives and the sticks mm-hmm. but uh, what most people who's not uh, in it know is that it's equally amount of empty hands and it's principle based so what mm. we do with two sticks we do similar empty handed okay. what we do with one stick it might be the principle we use against the stick or with a knife or against a knife so it's principle based and we don't care we, we just have one principle and then you can do that with two sticks one stick no stick one knife two knives against knives so mm. that's uh, what I think is unique with Kali and most mm. people don't know that because they think it's the sticks and the knives only Yeah. but eventually you don't care you use the principle and put it in as many situations and applications as possible Yeah. and uh, the footwork is really different right it's more like fluid it's fluid but it's also to position yourself because uh, in competitions, for example, you might take one hit as long as you don't get knocked out to, to gain a, a point or a score. You might take that against a knife. You can't think like that. Yeah. You're not going to take one hit. And the same thing, you can take one stick, a hard hit with a stick, maybe. But you can also have a little flick shot and maybe you're, you're out. You don't know. So there's no guarantee. So you have to be more cautious. So positioning is important in all martial arts. But I would say when a weapon is involved, it's even more important, in my opinion. Mm-hmm. Wow. And back, uh, back uh, to your ahead. story. So yeah. you, 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 you go with travel to get that knowledge. And then how, when did you make the decision to like, okay, I'm do this for a living. I'm going to open my school. I'm going to like yeah, found that, that something. Because uh, it takes a lot of courage to found something. Yes. But I've always been curious and I've always been a little bit like doing what I'm passionate about. So I had a fancy job at the computer, of, uh, computer office and I was like store manager or company manager there. And it was uh, in the end of the 90s. And I had a lot of similar requests. I had too many similar requests, so I couldn't, I had to make a choice. Mm-hmm. But uh, people, had, yeah, and I, I had a fancy job and everybody said, you can't quit that job, you're, you're crazy. That's a, it's a good job everybody wants. Yeah, the usual I don't want it. And I, I just booked myself busy for six months. I had a family already, so I needed to make my money, but I made myself busy for six months and then I just quit. And everybody said I was crazy, but uh, six months later, the computer, <laughs> uh, the computer business crashed <clears throat> in the late 90s and early 2000s, so uh, I wasn't that crazy. But after those, um, 
that step, I never went back. So I've been doing this since 1999. And now you have a school? Did you have franchise? I'm running a school, but uh, mainly I, I teach uh, seminars and uh, work. Okay. And we have uh, Calisic Ground schools uh, all around the world. We're not huge, but we have. Uh, Uh, schools in Canada, we have schools in Australia and in Europe and uh, all around. So awesome! And and uh, what about the competition circuit? Did you do guys do some or uh, like uh, yeah, what kind of association are you in? Because I know uh, Europe, I, there's I, I, I've, is been, I've been competing in the week of system back in the days, and uh, that that was uh, the early 90s. So I had a European, a couple of European titles and a world champion title in, in full contact stick fighting. And uh, that was in the, in the early 90s. And, um, but they, they took away a lot of uh, the techniques there, so it started to be a little bit too much safety, which is good for the participant. But yeah, I kind of yeah. liked the, the, the short range things, the, the sweeps and uh, the punching, and uh, they took all of that away. So I felt a little bit, I, lo I lost my passion for it. Mm -hmm. But we redesigned and I, I made, created like a competition, a competition system called Suntikan to have a little bit more realism. And it's nice. It's nice to have realists, but also have injuries. So yeah, exactly. we've been playing a lot with that. And I like to spar, but uh, again, when we had the Swedish Championships, uh, couple people broke their fingers and stuff. And it's not so nice if you're working with uh, computer programming and stuff. But yeah, yeah. this is everybody's choice. I like to have a crazy fighting, but if you're injured for six months and can't practice, you kind of moving backwards. So yeah, teach, it's a tricky balance. Work. It's a tricky yeah. balance. Sparring is good. Injuries is bad. Exactly. The bad to balance that out. And Carl is really hard because basically everything that's illegal in ice hockey that's what you're supposed to do and then you take the gear off and the protective off and the, you can cross check you can punch you can uh, trip and everything so everything that put you in the bad boy's boot that what do we do in Cali and uh, yeah but it's not safe to uh, avoid injuries doing that does your sparring style look like more like kumite or like more like point fighting Uh, no, normally what I like to do is to do the semi-contact. So okay. we have very little protection. We have a, a helmet, elbow, uh, and knee protection. Okay, uh, kind of point gloves. fighting more. No, no, no. Uh, one have contact more like a ten must. Okay. Yeah, but we have different levels. But again, we don't push competition that much. Yeah. When you're ready, uh, we spar. But competition-wise, it's tricky to have a good system. Too much, uh, too much protection, and you lose the that's, art. Too little protection, and too much injuries. Often. Like we could do this, but like if we do it for real, we're gonna injure everybody. So yeah, so it's yeah, a tricky yeah, exactly, balance. Yeah. So I would say Carl is more aimed for self-defense. We can do competitions, but I, I don't prioritize it as much. Speaking of that balance, uh, the Filipino martial art I saw on the internet, the instructor was in the Philippines yeah. and he was saying that they train with life blade. Yeah. So what are your views on that? Uh, are you guys teaching with life blade in Sweden? So, sometimes, yeah. Yeah, okay. Uh, we have a right audience. Okay. But they also have some uh, freaks who want to do stuff before they're ready. But eventually when you're ready, you, you might try that. I don't tell people to do that, but uh, I do that with my instructor eventually when they're ready for it. Or Oh, nice. But some people have that as a trademark, we always do this, we always do that. I, I don't want to phrase it like that. There, wherever you're at, there's always a next level. Whatever that's sparring, fighting, self-defense, live blades. Yeah, there's always that next level. And it's, um, you have to kind of have that sensation when people are ready for the next level. Because the worst thing you can do is to throw people at that level before they're prepared. You don't want to train the wrong person with live blade too. No. That's no. the point. That's what he said. And you don't yeah. want to go to jail. Yeah, <laughs> of course. Yeah. Nice, really interesting. And uh, 
Do you uh, have other seminar in North America plan? Uh, do you are, do you have something to plug or coming in? Right, right now, I don't know. No? Uh, we'll see. I'm, I'm just happy to be back on this event, and uh, we start to make some plans here now. But we'll, we'll see what's going to happen. Uh, yeah. I can't say anything right now, but uh, hopefully. All hopefully, right. Yeah. Well, we're going to let you go teach the other uh, seminar that you have to teach. And yes. thank you for your time. Thank it was really time. a pleasure. Thank you so nice much. Really it's interesting. Pleasure. So for a second guest at uh, Capital Conquest, we have Henshi Cesar Bogoski, uh, a legend in Canada. So um, Henshi, I'm going to let you introduce uh, you, you in the martial art community, how you start, uh, how you first start in martial art, and uh, just tell a bit of your story, for starters. Okay, well, actually... Uh This year, it's uh, this particular month, it's our 50th anniversary of my karate school, Northern Karate School. I started when I was uh, a teenager. I actually had a com I rented a commercial space when I was uh, 17 years old. So, so uh, it's our 50th year. I started uh, when I was uh, about 10 years old, and uh, it was was uh, not even a passion; it was obsession from day one. So, uh, uh, I was obsessed by martial arts. You know, of course, my room had every poster poster that I could find of, of martial arts and uh, uh, that was it that was that was that was it there's nothing else there's no hockey there was no baseball that was it for me yeah. and in Canada we all know that this is not like the the main thing or martial art but for us it's everything what was your first love what was your first style that you get into uh, well I, I when I started I didn't really know what style was practicing you mm -hmm. know so, uh, so so a few things I mean it sounds very strange but if you started in the 60s uh, Karate was karate, yeah, yeah. and uh, if you see somebody as a black belt, I didn't know there was such a thing as done ranking, so we did not know that. It was just black belt was like was out of out of realm of somebody's possibility, you know. So uh, when I met Soroka Sensei, I originally started as a Y with a with one of the black belts from his dojo. When I met Soroka Sensei, he was a fifth done. I didn't think there was you could go ever any higher, you know. So I mean, just it's 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 like any other activity, you know. We're kind of limited by the time, and eventually we expand our mindset. Uh, so, very simplistic. When I started with karate, it was basically block, punch, and kick, and, and judo was judo. Those things never mixed, you know. So, so uh, kung fu was still very segregated at that time. We had some schools in Toronto, kung fu schools, but they taught primarily Chinese uh, students. They didn't want to teach Westerners. And gradually, some of the Chinese schools, particularly one in Hong Luck, they they introduced some. Western students, and they had a couple of students named Tony Facetti and Nick and Mark McNamara, and they became the equivalent of black belt, and then it kind of blew up from there. And of course, you know, the Bruce, L, Bruce Lee era kicked off this 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 lineup passion for martial arts, where people saw it as something that they can really do on a regular basis. Martial arts schools open all over North America. Uh, they open and closed, you know. So, uh, like Terian Jiu-Jitsu, for instance, this is their probably they're close to 55, 56 years in existence. A lot of the uh, older schools, you know, it's kind of the, the older schools persevere, you know, and the newer schools come and go. And there's a lot of flavor. The stuff, yeah, there's right? a lot of flavor of the month, you know. So when David Carradine was making Kung Fu or Bruce Lee, people want to study Kung Fu. That was over. Then it was a ninja craze of the 80s where all the movies had ninja components. So people want to do that. Then kickboxing and, you know, things like that. But, but traditional martial arts, karate, jiu-jitsu, judo, aikido, those things, they will always be around because they really they teach much more. We have two things. We have Budo and Bujitsu. Bujitsu is the physical art of what we practice. Budo is the physical but also spiritual and emotional practice. So when you reach somebody on an emotional, emotional level, they will be, you know, they'll be part of that activity forever. 
if it's a physical thing, if CrossFit is, is newer, you'll go to CrossFit. If spinning, pe you know, Peloton, whatever, people move back and forth, uh, uh, you know, and they try different activities, but they don't provide that ho the martial art holistic body, mind, and spirit, and that's very unique to martial arts. Yeah, 100%. And the bonding between a teacher and a student, you know, uh, after a couple of years, because if they feel like, if you're only there for the martial art or like the, the, the physic connection, at some point when you feel like you have gain everything you have to, to, to gain, you're going to leave. But if it's on the other level, like as you say, the mind and the spirit, like you're going to stay with someone forever, you know. This is why we say we play soccer, but we, we practice yes, martial yes, arts. Yes, absolutely, yes. Yeah. We don't play martial arts. No. <laughs> no. And uh, you, you tell me off cam that you have your 10 degree black belt. Yes, uh, I, I did. Uh, you know, I did th test for something. it in Okinawa. Yeah, that is something. Everybody who's hearing her now is yeah, for well, sure realizing it. But uh, how did it come to? Because it's really hard to have a 10 degree. If you, uh, it's a long journey. It, if you put yeah, off time, you know, uh, I've uh, I traveled to Asia over 60 times. Uh, I traveled to Okinawa maybe 30 times, uh, and you have to establish a lot of relationships. Yeah. And you have to be loyal to particular groups, you know. And there's uh, so it's not a come and go thing. You have to establish everything. In Japan about is about relationships. Yeah. Right? Uh, once you establish a relationship, you cannot break that relationship. So uh, that's that's how you do it. Basically, uh, it's in North America we recognize physical skill. In in Asia, people are more interested in your character actually than your physical skill. Right. So participation is important. So I have a, a damaged shoulder. Uh, Tuesday, Wednesday, I'm traveling to Okinawa for two for a couple of weeks to train. So I'm, even though I can't do full training, but I'll still show up, put on my gi, and do as much as I can, and that's good enough because it's about participation. They will respect that. But if I sit on the side and go, "Oh, sorry, my shoulder hurt," they will lose respect for you. So. Is that all the crack? Right. Yeah. Well, such a great question. They're applauding for you. you know? <laughs> <laughs> Sorry, let the clap goes. <laughs> and you you see martial art evolving in Canada for many years. Uh, what are your thoughts are on the actual state of martial arts in Canada right now? Uh, the physicality of martial arts and the teaching of martial arts is unbelievable. Okay, in Canada we have one major problem. Yeah, Canadians are too humble. Are what? Too humble. Too humble. Too humble? Right. Uh, yeah. Okay. So not disparaging our brothers from south of the border you know yeah. nothing if they do something they make a big picture of accomplishing something canadians are always kind of you know you know uh, sorry i i, I, I watched a couple of press conferences with jean Terrio and some fighters that he had you know and this guy would say uh jean Terrio, i'm going to destroy you and i'm going to kill you i'm going to do this do this and i would say to jean what, what do you what can you say back to the guy he says I'll do my best. I'll fight hard and, you know, good luck to him. We'll see. Yeah, we'll see. That's, yeah. you know, and that's, that in a nutshell is Canadian martial arts. You know, less talk, but more training, more technique. You know. yeah. 100%. And as you say, we, we had Jean-Yves on the Ring Talk podcast with the Henshi John Terry, and both of them are so, like, iconic, just as you. And, you know, me, I, I've been in martial arts, I'm five, and it's all named that you hear, and now we, you work with those people, and... They treat you as not equal, equal but, but yeah, but as, because you're, you're not, but they treat you like that. I'm like, yeah. wow, that's that, that's the sign of big man. Well, I'll give you an example. You have Billy Blanks. Billy Blanks was the world, world world karate champion several times. He fought all over the world, and he was a, a American point fighting champion for five six years. He was the best point fighter. Uh, he created Taibo, which was huge in the 80s and 90s. It was like you know yeah. hot yoga, and you know it was, uh, everybody was doing it. 
and he's the most nicest, humble, respectful person you ever meet. You know, uh, we had a woman by the name Erlene Limas here yesterday who won uh, the very first gold medal in Taekwondo, 1988. She, she's gold Taekwondo medalist. She's the nicest person you ever met. You know, and I, I find the better somebody is at something, the nicer they are. You know, because there's no ego. You know, we have ego when we have doubt in ourselves. You know, when you doubt yourself, you, you, you tend to speak very uh, aggressively sometimes because you, you, you don't trust yourself. But if you have those skills, you know, like I said, you know, somebody threatening Johnny, they're going to kill him in a ring. That's all right. That's OK. You know, do your best. I, I, See I, you I, train, ring. I train. I prepare for this. So. A little bit like, yeah. as you say, yeah. GSP too. Yeah, ex exactly. Exactly. Like, yeah, exactly. Just good luck, you know. Try it. Shake try. hands. And Canadians always, after JSP or Johnny knock the guy out, they always shake his hand, congratulate him and, you know, on the fight. Yeah. Fight, fight, you know, it's, you know, it's, it's, it's a Canadian way. I think it's sportsmanship is really uh, lacking in some aspects of the sport, other places. Yeah. Now, I like your views on something uh, interesting. Uh, the the curry was at the Olympic, right? Uh, right. And it's not anymore. But Correct. what was your view on that? Did you think it should come back? What like? Because right. there's so right. many. Did we need you know, to push for it. Or? Okay. Yeah. Okay. Not well, really. you know, uh, quick, quick. There because, is. Uh, uh, you no, know, your time sure, is precious. Sure. Uh, First of all, in, in the karate world, there's two camps. People who want to see karate in the Olympics and people who don't want to see karate yeah. in the Olympics. Okay? Because when judo went in, in the Olympics in 1964, judo changed. Right? Mm. So judo became pure sport, wrestling. Yeah. Yeah. People got much bigger. was more about strength. Mm -hmm. When taekwondo became into the Olympics, they took all the self-defense aspect out of it. It was just about being fast, that kind yeah, of stuff. Yeah. So people are afraid that karate is going to be destroyed by the Olympics. Mm -hmm. And other people think Olympics will popular. I, I don't care either way. You know, like I have a lot of respect for people who compete. They don't want to compete. That's okay, too. But the reason why karate is not in, in Paris Olympics is because viewership. So skateboarding is in, you know, break dancing is in, because everything is about pay-per-view. Pay, pay, pay yeah, yeah. Olympics have nothing. To, it's like uh, you know, a, a foot, Ameri you know, uh, European football. It's all about making millions and millions of dollars and millions of euros. It has nothing to do with the sport. Yeah. So karate, of course, should be there. Karate is practiced in every country in the world. Yeah. You know, it's, it's you know. It's one of the oldest. Yeah, but 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 may not have may not have the viewership that break dancing will. You know. Do you think one of the problem may be the lack of unity? Because judo has one right. international right. federation. Right. Everybody do the same judo everywhere, but in karate there's so much style. It, so. it, it, it has cleaned up quite a bit. You yeah. know, the, the WKF World Karate Federation is now the official recognized body by IOC. So there's one karate group that's recognized right, by IOC. So that's, that's already happening. Karate should have been in the Olympics 30, 40 years, and there's four or five groups trying to kill each other, right? That's why, you know, so basically, uh, who's going to be the leader, right? And they're cheating the athletes. So the, the thing is, in the sport, if you're, if, you're, if you're at your peak at 20, 25, you can't wait 20 years. You're finished. Somebody else will have a chance. Yeah, it's your students, yeah. 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 And uh, quick for an uh, ending word, what would you say to... Uh, Someone, if they listen and they're younger and, uh, you know, they, they start the journey maybe just 10 years in, right. <laughs> what would you say to them, like, if they want to last 40, 50 years into the, the martial arts? Uh, first of all, there's a right fit for the right person martial arts-wise, you know. Some people, are, you know, will enjoy grappling. Some people don't enjoy grappling. Some people enjoy striking. Some people enjoy traditional practice, which is very structured. There's a lot of bowing and things like that. So, so find a martial art that fits your personality, first of all. The second thing, find a really good teacher. 
okay? Because, uh, which, you, which you touched on, it's unlike CrossFit or something like that. You don't have a different coach every time you show up. You have a sensei. So we have a senpai-kohai relationship, senior-junior relationship that might last 20, 30, 40, 50 years. And that person is de facto your father or mother. So you want to make sure you have a good mom or dad before you start off. You know? yeah. so, so find the right person. So third guest today at Capital Conquest, Kyushi Michael Down from the Buffalo, from the U.S. Buffalo, yeah. Uh, really excited. The first U.S. Uh, guy uh, from the day. Good. Uh, represent. Good. good. <laughs> so I'll let you uh, introduce yourself. How do you start in martial art and what kind of style do you practice first and where you're at now? And uh, we're going to go from yeah, that. So about when I was about 11, which is a while ago now, um, I, I started doing karate, which was in the area. It was Ishinru, not as popular anywhere outside of where I live in Buffalo. Um, back in those days, it was, what Ishinru school do you go to? There was many, many, many. Um, at the time, I had a lot of influence from Hanchi Cesar Borkowski. He was very good friends with my teacher in those days. And so there's a lot of Shotokan and Ishinru, a lot of striking, kicking, sparring. Um, as I came up in the ranks, um, I eventually helped run the schools that I was at um, and did those through college and then I got out of college and, and decided that I wanted to go into medical the medical world um, so another many years in college there so as I got through that portion of my life I was about 30 when I came out and just really wanted to teach martial arts so I started a small school as a side project if you want to call it that and um, within a year we had almost 200 students so so that kind of took away from my medical practice just a little bit because that's where the energy was that's where we were at the time paying the we're driven, we're driven I was driven a it's a calling yeah it's my calling and I you know I went to school to heal, but I realized that the martial arts was a huge part of who I am. So that was... And it helps people. A lot of people who come, it's there, you know. Uh, honestly, yes. And, and so um, my, my specialty is chiropractic. So at the time, I was running both businesses, and, and the school kept growing and growing and growing. And the, the doctor part of me was growing, but very slowly. So... 200 students, 300 students, 400 students, and continuing to grow into different buildings and different locations. Did you have franchisee at some Pardon? point? Pardon? you have other school franchisees? Yeah. Um, I had or? attempted to franchise at one point, but it just it wasn't the right um, fit at the time, mm -hmm. and then COVID happened. So I was just talking to Hanshi Borkowski just before this interview, and that is one of my dreams, maybe not on the scale he is, but mm -hmm. to definitely have some locations. I have many black belts now that have been with me for 30 plus years and you know we'll see where they develop you know as far as franchises so fast forward um you know my wife is a very good black belt and we during covid everything was shut down like in canada and um we had been renting for many many years and we had the opportunity basically short story we found a piece of land we built a humongous building with other tenants um nice dojo the, the the doctor part of me is in that facility so it's all in one location gentleman just sat down elaine sai he had been in my life gosh maybe 25 to 30 years now and the reason i'm here is because of him he he used to encourage me to come here and just being busy and distracted and 
and all of that I didn't and and then came here maybe about 10 years ago mm-hmm. and and after that um, got very close with Hanshi Terian mm-hmm. um, we now have about 60 to 70 students that train in Terian Jiu-Jitsu in our facility. Um, Johan Skullberg, who you interviewed today, we have um, a Kali program with his direction. Um, we, so our school has many different arts as well. And all that started at Capital Conquest? Pardon? Um, all that well, started, like, I had, when you I had been building that concept for a lot of years, but when I met Hanshi Terian, that's when we started having Terrian Jiu-Jitsu and, and Johan's Kali program. This is awesome because so many schools um, feel threatened by other style when in fact it's not. It's just, you know, people want to learn if, you know, two, two curry cannot, like I think, coexist. But if it's not the same style and it's just, it, it, it brings something else in your um, right. toolbox. Right. It's, it's, right. Yeah, exactly. It's right. perfect. Absolutely. See? But because it, people who are passionate about it, will want more at some point and you know if even though us we do kenpo we like to do kenjutsu and you know so it's right. something more we don't see other we don't gonna go see another style that does the same thing but like differently we're gonna go see something that can like put some more in, in us, right you know? right and, and that's what i get out of this but you know at our school we we do all of those things because not everybody wants the same things you know i train a lot of law enforcement that maybe doesn't want traditional karate with kata i love kata but they want gun defense they want knife fighting they you know so we have all of that there um and then we have people who want traditional Okinawan Kabuto and we have that both sides yeah. so, forth. so anyone come in your dojo and you say I want that you're not gonna sell but we just do this you have to go so you can right. uh, everybody who comes can offer can, yeah. pretty much many many things yeah I realized exactly. over that, that the years awesome. it was almost like a doctor's interview an initial interview I, I say to them well hello how are you you're 20 something what are you looking for mm-hmm. usually a 20 something year old man is maybe Brazilian Jiu Jitsu or something or or we have kendo at our school we have iaido so everybody's different and we can answer within reason we can answer all of those questions you know it's awesome and unique because i don't know a lot of schools who does this like i'm, I'm finding that it's idea. probably not you you know common you know um we've had judo groups in our school aikido we have a kung fu teacher but it does work you have over 400 students it's, <laughs> i guess it's we a good, uh, we're a good school we we're not thousand but we're we range between three to four hundred and oh that is like really that good number, <laughs> you know most of my students train in many arts as well so not only are they doing um karate but they also do brazilian jiu-jitsu or they also do kali they and the program itself isn't one art it's it's all of them mixed so one week we're working the kali one week we're working the brazilian jiu-jitsu and you know because i've been doing them for you know 40 plus years you know, we can answer that, you know. Yeah, and uh, what do you say to a young in practitioner who can think that the black belt is the end of the, the journey and at your age, you're still learning, you're still exploring new avenues. Yeah. So what is the importance of that for martial artists? Well, I try not to be cliche and say that first degree black belt is just the beginning, but anybody who's yeah. been to that knows that. But somebody yeah. who's new maybe doesn't understand. I, I probably did it when I was new. But I, I try to convey that message that, um, um, you know, I'm 52 years old and I'm still training every day and still going to classes like yeah. this. And I, I guess I try to live by that example. And I, I try to, 
stay humble about that because I'm today I learn new things, not new things, but maybe new way to doing I, it. Like a little bit more detail where I said, ah, finally, yeah. only 43 years of training later, you know. And I think my students generally get that message because I. I portray that, I think, you know. Because the thing about cross-training is the more you do it, the more you see the similarities, right. not the differences. Right. Absolutely, right. and they all are. Yeah. You know. Donc, euh, aujourd'hui, pour la quatrième entrevue de la journée à Capital Conquest, on a un invité très spécial, euh, Henshi euh, Alain Saï, euh, directement de France. Euh, donc, Henshi, je vais vous laisser vous introduire un petit peu comment ça a commencé votre chemin dans les arts martiaux, votre premier amour, quel style vous avez commencé, euh, euh, puis comment ça a après ça a été jusqu'à être la ben, légende qu'on connaît aujourd'hui. C'est un peu, je suis un peu comme Obélix, sauf que je ne suis pas aussi gros et fort que lui. <rire> tombé des arts mais, martiaux. Mais je suis tombé dans le chaudron, ah, <rire> parce ouais. que mon père était mon premier professeur d'arts martiaux. Okay. Donc, ce qui fait qu'à l'âge de de 5 ans, euh, j'ai pris euh, mon petit sac et j'ai suivi mon père au, sur les tatamis. Et j'ai commencé par le judo, tout simplement. Et puis de là, à partir de ce moment-là, j'ai jamais quitté euh, depuis. Euh, le judo, du judo, je suis passé ensuite euh, à des formes de jujitsu un peu plus tard, euh, traditionnelles et modernes à la fois, deux de, de, de styles différents. Euh, par la suite, j'ai continué à faire de la lutte libre, lutte gréco-romaine, du sambo, et j'ai fait des études de, pour être professeur d'éducation physique, ça c'est mon premier métier. Mais en fait, j'ai fait ce métier parce que dans ma tête, au fin fond de moi-même, je voulais être professionnel dans les arts martiaux. Donc le filet de sécurité c'était un filet de sécurité et surtout euh, un engagement pour... Euh, on, je sais que dans les études d'éducation physique, on apprend l'anatomie, la physiologie, la psychologie, la sociologie. Donc ça, ça va me servir dans, pour être professionnel dans les arts martiaux. Donc voilà, tout simplement par ça. Et puis bon, ben, j'étais un compétiteur euh, et ensuite, pendant des années et des années, euh, j'ai fait beaucoup de stages. Et j'ai rencontré énormément de, de professeurs. Et c'est de là qu'on a, on a bâti ce qui est maintenant Walcobudo. Mmh. Après, bah, d'autres questions vont, vont me permettre de mieux étayer un petit peu d'autres choses. Mais j'ai une question. Euh, quand on parle avec vos compatriotes chamans français sur le podcast, c'est un sujet qui revient souvent. C'est le, le, le fonctionnement de on va dire administratif des arts martiaux en France. C'est vraiment différent de comment ça fonctionne en Amérique du Nord avec la FFK et tout ça. Puis, Là, je vous en parle parce qu'ici, on est à la World Cup Udo avec quelque chose qui est justement au-delà de la politique des arts martiaux, qui rassemble des gens de, de, tout, de tout style puis tout ça. C'est quoi? Comment vous trouvez ça, le, le, la façon que ça fonctionne? Est-ce que vous pensez que ça devrait être plus unifié ou que c'est bien que ça soit éclaté? Moi, je, je suis pour euh, la liberté. Ouais. Ouais. Une fédération, en règle générale, euh, une fédération comme on a en France, par exemple, mmh. c'est une fédération qui est despotite. Euh, elle, elle est là pour contrôler euh, tout, tout ce que vous faites ouais. dans votre dojo. Euh, je ne dis pas que c'est pas bien, il y a des gens qui ont besoin de ça. Ouais. Hein? Euh, mais euh, je crois que la liberté un, dans un dojo est aussi très importante. Quoi. Ouais, hein? Et euh, très souvent, la fédération va vous dire, ah ben, on n'allait pas voir ailleurs parce que c'est pas bon. Il n'y a que nous qui avons la bonne parole. Quoi. Donc, euh, moi, je suis contre ce genre de choses. Nous, euh, Walcobudo, on pourrait le comparer à un grand buffet chinois ouais. hein, ou un, un buffet mondial de bouffe. Ouais. Hein? Et puis, vous allez... Euh, 
quand il y a un dojo qui arrive qui dit moi on voudrait, je voudrais être World Cobudo, qu'est-ce qui se passe, comment ben, On ne vous impose rien, on vous propose des choses, vous disposez. Allez chercher, qu'est-ce que tu as envie de manger Ah ben j'ai envie de manger un peu de karaté ici, un peu de kempo là, un peu de gauchindo là. Ah oui, ben, ça me plaît bien parce que ça je peux le remettre dans mon style. Oh, j'aimerais être meilleur en pédagogie. Eh ben bouge pas, on a des chats de choses à te proposer. Waouh, j'aimerais grand faire grandir mon club d'un point de vue euh, nombre de licenciés, etc. Mais il n'y a pas de problème, on va te montrer comment avoir plus de licenciés. Je suis un, un semi-professionnel ou je suis un professionnel. J'aimerais qu'il y ait des rentes un peu plus grandes. Bouge pas, on va te montrer comment avoir des rentes un peu plus grandes. Donc c'est vraiment... Euh, encore une fois, un buffet. Okay Viens prendre ce que toi, tu es intéressé. Hein, voilà, tout simplement. Et vous parlez tantôt comme si vous, vous étiez là avant, la World Cup Udo. Ah oui? Donc, com comment ça s'est passé, la création de ah ça oui. euh, et comment ça a parti? Au départ, au départ on faisait partie d'une fédération qui s'appelait Jujitsu International. Okay. Et donc, on regroupait nos, nos gens de Jujitsu. Et euh, de là, on, on a eu de plus en plus de, de karatéka, d'aïkidoka et d'autres arts martiaux qui, qui commençaient à pointer leur nez parce qu'ils se disaient à un moment donné, bon, bah, c'est bien le karaté, mais euh, des fois, j'aimerais bien faire quelque chose au sol, j'aimerais bien euh, utiliser euh, une clé un peu plus différente ou autre. Et donc, ils ont commencé à pointer leur bout de leur nez. Et de là, on s'est dit, ben, il faut qu'on qu ait un groupement qui ne s'appelle pas seulement Jujitsu, mais qui s'appelle, euh, et Kobudo veut dire aussi art martial ancien, pas seulement les armes. Donc, on a mis ce terme Kobudo. Peut-être qu'il aurait été euh, précieux de dire euh, Budo aussi, euh, World Budo aussi, c'était aussi intéressant, ou euh, Évolution Martiale, quelque chose comme ça. Mais bon, peu importe, maintenant... Il fallait on, trouver un nom. On, on, a, on a cela, de euh, ouais. toute manière, il est brandé maintenant, euh, donc y a, tout le monde connaît World Kobudo. Hein, tout le monde, et même, ils ne mettent même pas le mot fédération, c'est World Kobudo. Hein. Ouais. Et donc, de là, tous les gens ont commencé à faire des ponts vers nous, de différents styles, et c'est ce qu'on a aujourd'hui. On a tous les styles qui sont là. Ouais. Wow. C'est incroyable de voir euh, toutes sortes de pratiquants, de toutes sortes de styles en train de travailler des techniques qui ne leur appartiennent pas à la base, mais ils viennent apprendre à se nourrir ah, à d'autres sources. C'est génial. C'est génial, ça. Ouais. Est, ça on, est, euh, on est un petit peu le décathlon des arts martiaux. Ouais. Hein? Euh, on peut absolument tout faire à la fois. Quoi. Ouais. Mais plus tu apprends de choses différentes, plus de portes s'ouvrent. Des fois, on dirait que le monde veut rester dans une chose, puis être, je ne sais pas comment dire, le plus spécialiste possible, mais on en a parlé tantôt. Oui, ouais. on en a parlé tantôt, que tout rentre dans tout, que tout est un peu relié. Donc, tu peux prendre quelque chose, quelqu'un qui est spécialiste et le ramener, comme vous avez dit plus tôt ouais. aussi. On, on, Donc, a tous, euh, on a tous deux jambes, on a tous deux bras. Hein? Ouais. Bon, bah, allons-y, faisons les choses. Et puis chacun même va, va créer son, son activité. Moi, je donne un travail et puis les gens disposent. C'est-à-dire que le gars qui fait 2 mètres de haut et le gars qui en fait 1 mètre 50, le gars qui fait euh, 50 kilos et le mec qui en fait 130, le gars qui est souple et le gars qui n'est pas souple, euh, le gars qui a 18 ans et le gars qui en a 65... Voilà, maintenant, mélange tout ça ensemble, toutes ces données ensemble, on arrive à avoir des, des tas de gens différents qui vont faire une pratique martiale différente. Donc, on doit pouvoir être capable, en tant qu'enseignant, de, de proposer à tout le monde pour qu'il puisse disposer d'éléments de, de, pour profiter et évoluer chacun. Puis la World Cupido en France, euh, vous avez combien d'écoles en ce moment? Overall? Euh, je pourrais même pas te dire parce non? que je ne gère pas la, okay. je ne gère pas l'administration, la, quoi, si tu veux. Mais, mais il y en a beaucoup. Ouais, il y en, il y en a, a beaucoup. Oui, hein? de, de plus en plus, oui, oui, ouais, tout ouais, à fait. Ouais, ouais. Puis est-ce que vous avez des événements comme la Capital Conquest, mais en Europe? Dans deux semaines, moi, j'organise Euro Budo Festival. Ah, cool. Donc, euh, on va avoir une sorte de Capital Conquest, mais euh, à l'européenne. Wow. Hein? Et puis, on est en train de se préparer parce que après cet événement, on aura Lévis. Oui. Hein, au mois de mai, oui. qui va être euh, 
trois fois plus gros que ça. Ah ouais Ah oui, oui, ça va, être, ça va être immense. Moi, je vais venir avec plus de 200 Européens ici. Wow. Ça va être... Là, il faut que vous soyez là. Vous oui, allez oui, en oui, faire oui, du oui, podcast, oui, je vous garantis. Non, non, ça va être génial. Ça va être incroyable même. Okay. Et parce que ça, c'est la convention mondiale. Mm -hmm. hein, là, c'est juste Capital Conquest. C'est fait pour les Américains et fait pour les Canadiens. Avant tout pour les Canadiens et les Américains. Mm -hmm. Bon, il y a quelques Européens qui viennent, mais c'est vraiment Canadien. Tandis que là-haut, ça va être euh, mondial. C'est voilà, oh, mondial. Wow, 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 Puis imaginez, trois ans après... Euh, Peut-être que ce soit fermé, voilà. qu'il n'y ait pas d'événement. Donc les gens ont soif, les gens ont faim. Mm -hmm. Donc euh, ouais. mm -hmm. on va, ça va être bien. Puis en plus, on a des super tarifs en ce moment. En France, là, on vient à Montréal pour 250 euros. Wow. Aller-retour hein? Oui, oui j'ai regardé hier... Euh, je ne pas, là. nous on revient d'Irlande et ça a coûté ça une beurre. C'est beaucoup là. plus cher que ça, ouais. ah, Il aurait fallu passer par, euh, ben. par Paris. <rire> c'est puis... ça qu'on n'a pas fait. Bah, oui, mais, mais des fois, des fois il faut, faut penser à ça, ouais. ouais. Wow, ah ben, c'est fou. Bon truc, bon truc. Et euh, un petit mot de la fin, euh, si vous auriez quelque chose à dire à quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui cherche, euh, je ne sais pas comment dire, à ouvrir les portes et qui s'ouvrir les, euh, ouais, les horizons. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune qui, qui est là depuis peut-être une dizaine d'années des arts martiaux? Qui, qui a une dizaine d'années, qui veut démarrer ou, ou qui a qui des... Qui veut dix... expansionner ses ouais. ouvrir ses horizons. Parce des fois, ben, il, y a, écoutez, il, y a, il y a une petite moi, gêne d'aller voir ailleurs dans les arts martiaux. Ben, moi, moi, pour moi, les, les arts martiaux, ce n'est pas un, un, une vulgaire technique, euh, quelle qu'elle soit, d'un coup de pied, d'une projection ou autre. C'est amener la personne à ce qu'il soit mieux dans sa peau, à savoir mieux gérer son physique, euh, avoir une meilleure pensée au niveau de sa vie, être heureux, tout simplement. C est, c est, nous, on est là pour faire des gens heureux, des gens qui puissent avoir une meilleure estime d'eux-mêmes, avoir plus confiance en eux, et puis décider de leur vie, euh, décider des voies qui doivent être données pour elles, et puis de savoir dire non aussi à des moments quand on doit dire non. Ouais. Et ça, c'est ça les arts martiaux pour moi. La technique n'est juste un, un moyen d'aborder tout cela et un moyen d'aller vers cela. Moi, c'est absolument comme ça que je le vois. Sans arrêt, à la fin de, des leçons, je, je dis toujours, n'oubliez jamais d'être heureux, n'oubliez jamais de, de, de penser à ce que vous allez faire, pensez à... Choisissez le métier que vous voulez et ne vous faites pas imposer le métier. Mmh. Et puis quand le métier ne vous plaît plus, préparez-vous à rebondir, faire autre chose. Vous n'allez pas travailler 40 ans de votre vie à faire quelque chose que vous n'aimez pas en vous levant tous les matins à 7 heures du matin. Mmh. Ok, Levez-vous et long. puis soyez heureux, veuillez le sourire. Moi, c'est ma profession, ça. Je l'ai choisi. Mmh. Je ne travaille pas. Mmh. Je ne travaille pas. Je m'amuse. Mmh. Je prends du plaisir à faire les choses. On me dit, fais deux heures de plus. Mais bien sûr, je vais faire deux heures de plus. <rire> OK On fait cinq de plus. Mais bien sûr, je vais faire cinq heures de plus. Allez, allez, parce allez. que c'est mon plaisir. Mm -hmm. Voilà. Et ça, c'est le but pour moi des arts martiaux. C'est de véhiculer euh, passion. Un, une passion. Tout à fait. La passion de la vie. La passion d'être de, de, heureux. De trouver le bonheur. C'est ça pour moi. Moi qui suis judoka à l'origine. OK Qui ensuite fait un peu de lutte. Mais il euh, faut savoir qu'à l'époque, les judokas travaillaient avec des judokas, les jujitsuka avec des jujitsuka, les karatéka avec des karatéka, les aikidokas. Et on faisait pas de stage et on se mélangeait. Et en 1993, avec le, le soutien de John Terrian et, euh, et puis de mon professeur Alain Saï, puisque c'était mon professeur à l'époque, Anchi Alain Saï, euh, on a eu l'idée, enfin ils ont eu l'idée de mixer. C'est-à-dire de retrouver avec, je crois qu'il y avait 26 nations différentes, mais avec autant de styles qu'il y avait de nations. Et ça, ça n'avait jamais été fait dans, nulle part ailleurs dans le monde. 
où on arrive à voir un mixte sur euh, des arts martiaux, sur un salon. Euh, et là, on était, euh, je ne sais pas, 1200, 1300. Et il y avait des gens d'Afrique, il y avait des Russes, il y avait euh, et donc plein de styles différents. Et pour nous, ça a été vraiment euh, le déclic de qu'est-ce que c'était vraiment que les arts martiaux. C'est-à-dire qu'on ne s'enferme pas dans une chapelle et dans un style. Euh, ouais, moi, quand je n'enseigne pas, là, ce matin, je n'ai pas pu, mais demain, j'ai deux cours. Le premier cours, je vais les m'entraîner. Le dernier cours où je n'enseigne pas, je vais m'entraîner aussi. Et je vais avec des amis, puis j'apprends, on apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est ça, le, ça le, on va dire, le professeur, on est professeur, mais on est étudiant toute sa vie. Euh, voilà. mais on un... peut le voir à la soirée qui vous coule sur le <rire> en ce moment. Là. Voilà. Voilà. Ouais. Okay, bon. Mais c'est tout pertinent, donc je l'ai laissé rouler. Bon, on va vous introduire euh, correctement. Euh, euh, Pouvez-vous vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, puis nous, nous, peut-être nous retracer un peu vos débuts dans les arts martiaux? Oui. Alors moi, je m'appelle Pascal Coulon. Euh, je suis euh, septième dan de, de Cochin System. Alors je reviendrai après ultérieurement sur ce qu'est le Cochin System. Euh, donc je suis euh, professeur d'éducation physique à, au lycée à l'université en France. Oui. Donc je fais ma dernière année, j'ai 63 ans. Euh, dans une année, je serai à la retraite. Mais ça n'a pas m'empêcher de continuer à enseigner. En tout cas, les arts martiaux, ça va, ça va de soi. Oui. Euh, J'ai démarré les arts martiaux à l'âge de 7 ans avec du judo. J'habitais dans un petit village. La seule activité qu'il y avait, c'était du judo. Oui. Et puis, en 1973, euh, J'ai découvert Bruce Lee. Ça a été un choc. Euh, pour beaucoup d'adolescents de mon époque. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas Internet. Et surtout, ouais. on n'avait aucune information qui, sur qui était ce bonhomme. Quoi. On savait qu'il était décédé. Les conditions, on ne les connaissait pas. Et moi, je me suis dit, je ne peux pas faire que de la projection. Et de, il faut que je fasse du pied-point. J'ai envie d'être comme lui. J'ai envie d'avoir quelque chose de complet. Et en 1979, quand je suis rentré à l'université pour faire mes études de prof de PS, j'ai rencontré mon professeur Alain Saï, qui avait un an de plus que moi, mais qui, lui, avait déjà un gros, gros bagage euh, dans les arts martiaux, notamment dans le jujitsu. Ouais. Et euh, je l'ai suivi. Et on est resté, euh, on va dire, 25 ans collés l'un à l'autre. C'est un peu comme mon frère. Euh, voilà. Et puis, on a monté un dojo ensemble à Annecy en 1999. Et on est resté une dizaine d'années. Et puis après, la vie a fait qu'on s'est séparés pour des raisons euh, diverses. Et, euh, et là, on s'est retrouvés depuis euh, 2007-2018, et Capital Conquest, les amis, etc. etc. Et donc, euh, mon parcours, il est un peu celui-ci. Les, les, les sports de, de préhension, pour commencer, le judo et la lutte. Ouais. Et après, en 79, le jujitsu. Puis entre-temps, j'ai fait un peu de boxe, j'ai fait du karaté, j'ai fait du sambo, j'ai fait, voilà. fait un peu, un peu touché à tout. Et de par le fait que sur les activités qu'on a aujourd'hui, il y a plein d'activités, et eh ben, j'ai fait, vous avez du bâton derrière moi, j'ai ouais. fait du bâton. J'ai un de mes élèves qui s'est spécialisé dans le Kali Majapahit, c'est couteau et bâton, il va aux Philippines. Donc quand il vient, il nous enseigne. Enfin, on a tous à apprendre les uns des autres et on est tout le temps en train de, de progresser et d'avoir quelque chose qui, euh, qui n'est pas fermé. Et donc, le, ce que j'enseigne, c'est le Goshin System. Ouais. C'est un style, donc c'est du Goshindo. Okay. Mais mon professeur Alain Saï, c'est pas trop un homme administratif, c'est pas trop un homme qui aime, qui aime ce qui est carré, qui aime ficeler. Et en fait, la différence, c'est que moi, j'ai construit un curriculum, un programme technique qui fait que ça va de la ceinture orange jusqu'au deuxième, troisième, quatrième dan. C'est un peu la différence entre quelque chose qui est un peu dans l'air, qui existe, mais qui n'est pas formalisé, et quelque chose qui l'est sur le papier avec un programme. C'est un peu la différence entre le Goshindo et le Goshin System. Ouais. Voilà. Et ça consiste à quoi, le Goshindo C'est quoi la spécialité Alors, ou l'axe principal, on va dire Vous connaissez le, le judo, vous connaissez ouais. l'aïkido et le karaté. Ouais. Bah, tous ces arts martiaux, ils sont tirés du jujitsu. Le jujitsu, c'est le tronc commun de tous ces arts martiaux. Et en fait, le Goshin, c'est un, un, un style qui est vraiment imprégné de ce que fait Alain Saï, Anchi Alain Saï. C'est un style de jujitsu très particulier. En fait, on est, on, est, euh, on est très, très libre de notre enseignement. Euh, on, est, on était plein de professeurs autour de lui. On l'est un peu moins maintenant parce que la vie fait que les gens s'arrêtent. Ouais. Mais, mais il nous a toujours laissé libre 
en fonction de nos envies, de nos motivations, nos qualités physiques, intellectuelles, euh, psychologiques, d'aller un peu où on voulait. Mmh. Et quand on voit, oui, tu fais du goshindo comme Alain Saïd, mais on n'a pas les mêmes formes de corps que lui. Mmh. Lui, il a les siennes, nous, on a les nôtres. On a des envies un petit peu plus particulières. Moi, je suis vraiment dans le fight. Ce que j'aime, c'est que ce que j'enseigne, ça marche. Lui, c'est vraiment le pédagogue. C'est vraiment euh, la personne qui est dans le geste, l'harmonie, euh, le mouvement. Et donc, bah, il nous a laissé libre d'aller un peu où on voulait. Donc, ce qui fait qu'il y a une richesse qui est incroyable par rapport à ça. 100 Et aussi, on voulait vous recevoir au podcast parce que c'est vous qui avez désigné euh, les magnifiques chandails qui sont ici en ouais. fin de semaine. Je ne sais pas si on les voit. Là. Je vais mettre l'image en euh, ouais, On va le mettre en mieux. Ouais. Euh, comment ça, c'est... Euh, vous êtes aussi artiste sur les bords? Ben, en fait, euh, depuis tout petit, c'est un moyen pour moi, de, comme on est beaucoup, beaucoup dans l'action, c'est un moyen pour moi de me ressourcer. C'est-à-dire, quand je suis dans le dessin, donc je fais de la sculpture aussi, mais quand je suis dans le dessin, la sculpture, la peinture, il ben, n'y a plus que ça qui compte. Donc ouais. euh, les, les soucis que je peux avoir, euh, les problèmes, euh, euh, je suis dans mon, dans mon univers à moi et donc euh, c'est parti. Alors là, on, quand, euh, quand je dessine ça, euh, je peux être soit m'imprégner d'un dessin que j'ai vu ou d'une idée, soit ça peut venir. Alors je griffonne une première esquisse. Euh, si on était dans le mode industriel, on dirait qu'il y a une ébauche. Puis après, il y a une demi-finition, puis ensuite une finition. Et puis euh, voilà. Donc moi, mon, mon, je... je, je je fais essentiellement du travail sur les arts martiaux. J'ai beaucoup, beaucoup aussi dessiné Bruce Lee, mais je dessine tout, des choses que j'invente, des choses que je recopie, que je modifie, et voilà. Et ça, c'est un dessin original que j'ai fait, donc, pour euh, la convention à, à Bâle en 96. Wow. Oh ouais, hein ouais. Waouh, magnifique voilà. dessin. Voilà. Ouais. Voilà. L'autre dessin, oui. il y a l'aigle, je pense que vous allez les montrer, il y a un, oui. un kick avec un aigle. Oui. Ça, c'est un dessin qui était prévu pour la convention à Cleveland, okay. mais le professeur qui organisait la convention à Cleveland n'en a pas voulu pour des raisons. Voilà. Et donc, c'est un dessin qui est resté comme ça. Et je l'ai offert à John, Anchi John, pour, euh, par ouais. reconnaissance et par respect. Et puis, le dernier qui est, que, oui, qui est sur le dessin, le troisième, ouais. là, c'est quelque chose qui était fait notamment pour euh, la convention, enfin, pour Capital Conquest de cette année. Sauf que Anchi l'a eu peut-être un peu tard et que c'était difficile de communiquer là-dessus. Mmh. Voilà. Mais quand je suis là-dessus, ben, euh, c'est mon mode d'évasion. Mais est-ce ouais, que vous êtes un... Oui, non, j'allais dire, excuse-moi, euh, Jérémy. Est-ce que vous êtes un fan de manga? Parce que vraiment, je trouve qu'il y a un côté... Alors ça, euh, c'est un, un dessin, c'est un, un samouraï. J'ai ouais. pris un samouraï euh, qui est euh, le, le ralliement des troupes. Hein, le samouraï, il avait l'éventail, puis allez, tout le monde à la bataille. Et donc, j'ai eu cette idée-là. J'ai dit, bah, tiens, on y va. Et puis, euh, c'est parti. Donc, il euh, y a le général qui est devant avec un, un blazer, donc... Euh, avec un, un espèce de kimono, un, on va dire un boléro Volkobudo, il y a le, les flags Volkobudo, il y a l'éventail qui est devant le soleil, donc ça rappelle l'idée de la, de la Volkobudo. Voilà. Donc à l'origine, il était en noir et blanc, et puis euh, Anchi euh, Alain Saïm a dit Pascal, il faut le mettre un peu en. La, en la en coloration couleur. est incroyable. Et sur les autres dessins que j'ai fait, notamment le dernier, il y a, John m'a dit il y a un peu trop de couleurs, mais c'était pas trop pour une affiche. Alors, non, le, le dragon, avec euh, le samouraï avec le sabre et puis le, le dragon qui s'entrelace entre ses bras, là, il y a beaucoup de couleurs. Mais je l'avais fait et je me suis fait plaisir. Voilà. Mais des fois, ça peut être ou tout, tout noir ou ça peut être une rouille, ça peut être du gris, du vert, euh, ça peut être de, du, du pastel, de la craie de couleur, du, des crayons de couleur, il y a de l'acrylique, ça peut être un peu tout. Voilà. Mmh. C'est intéressant que vous, vous ayez un côté artiste parce que quand euh, j'ai lu euh, la biographie de Miyamoto Musashi, il disait qu'un artiste martial devrait toujours cultiver les autres aspects euh, les autres arts, être aussi artiste ou s'exprimer de d'autres façons oui, oui, tout à fait, pour oui. développer son cerveau de plein d'aspects, ça oui. va nourrir sa pratique martiale. Tout à fait. Vraiment. Tout à fait. Ben, en, en Occident, on a, on a tendance à, à décortiquer, à séparer le corps de l'esprit. Et en fait, c'est pas ça, parce qu'on s'aperçoit que dans la vie, on contrôle pas grand-chose. On a des envies, des passions, mais du jour au lendemain, il peut vous arriver euh, n'importe quoi. Donc moi, je dis à mes élèves, là, j'ai cinq élèves qui sont là avec moi, il y a ma fille, 
ça vous coûte un peu d'argent de venir, de prendre un billet d'avion, de venir, mais faites-le tant que vous pouvez le faire. Parce que demain, peut-être, ben, il se passera quelque chose qui fait que vous ne pourrez pas le faire. Ça va vous coûter un gros billet de 1500 euros, 1600 euros. Mais au moins, quand vous revenez, vous êtes plein d'envie, plein de motivation. Et là, euh, vous pourrez dire, ben, je l'ai fait. Vous dire, mais je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Non. On est toujours reporté à plus tard. On a le regret ouais. après. Là. Ouais. Mais c'est bon, ça. Euh, J'aime beaucoup comment vous dites qu'on euh, on dissocie l'esprit du corps, mais quand que les deux sont ensemble. Euh, si tu en, On entraîne beaucoup notre corps, mais peu entraîne l'esprit. Et je pense que c'est ça qui fait la, la marque en quelqu'un qui va continuer. Ou les champions aussi, ceux qui sont compétitifs. Donc, euh, oui, garder les deux ensemble, c'est vraiment ouais. bien. Mais ça, c'est compliqué. Dans le, le, balance, dans, le mode, ouais. dans le mode qu'on est en Occident, c'est compliqué. Parce que moi, j'ai eu un gros problème de dos en 2007. J'avais une, une hernie discale dans l'eau qui m'empêchait de marcher. Je me suis fait opérer. Et ça m'a mis psychologiquement... Je venais d'acheter un dojo. Je m'étais mis beaucoup, beaucoup d'argent sur le dos. Et je dis à mon partenaire, ben, j'ai une hernie discale, je vais me faire opérer pendant 3-4 mois, je ne suis pas là, puis je ne sais pas si je vais pouvoir continuer comme avant. Et je me suis fait aider par un psychologue et il m'a dit, c'est incroyable, les sportifs, comment vous parlez de votre corps On a l'impression que votre corps est une entité à part de vous. Et moi, je lui disais, mon corps m'a trahi, mon corps m'a trahi, mon corps... Et il me disait, non, c'est vraiment, vraiment important que vous pensiez que votre esprit et votre corps ne font qu'un. C'est pas votre esprit d'un côté et votre corps. Et vous, vous avez vraiment l'impression que vous êtes coupé en deux. Il y a l'esprit d'un côté et le corps de l'autre. Il faut arriver à rassembler les deux pour retrouver votre équilibre. Et je me suis amusé. Enfin, je me suis amusé. Je me suis entraîné et je me suis astreint à, justement à retrouver cet équilibre entre le corps et l'esprit. Voilà. Pour avoir, très, très intéressant. Pour avoir une, quand euh, le mental veut, le corps va suivre. Tu sais, et et l'inverse. Mental... Parce que souvent, on dit, quand, quand ça ne va pas, on dit qu'il faut faire de la méditation. Mais si vous faites de la méditation, vous vous retournez, vous intériorisez un petit peu quand ça ne va pas, c'est trop tard. C'est avant qu'il faut le faire. Quand vous prenez par exemple, on travaillait nous à un moment donné avec la Volke Budo, avec un, un moine Shaolin qui s'appelle Shi Wiley, euh, qui est un vrai moine Shaolin, hein, qui maintenant est médecin, je crois, au Canada, à Montréal ou à Québec, je ne sais plus. Et, et lui, il disait, euh, Shi Wiley, il disait, tu ne peux pas dissocier ton corps, ton esprit. Et dis-moi, en tant que médecin chinois, je vais visiter mes patients quand ils ne sont pas malades. Parce que les Chinois, ok, vous avez le médecin, vous lui donnez son cash, ses étrennes en début d'année. Et si jamais on est malade, c'est lui qui paye la pharmacopée. C'est lui qui va payer les pilules, les plantes, etc. Donc il intéresse que vous ne soyez pas malade. Et en fait, il vous visite quand vous n'êtes pas malade. Même quand vous allez bien, il vient vous voir. C'est la philosophie contraire de l'accident. Et nous, on va, on est, quand ça ne va pas, ben, on agit. Alors qu'en fait, c'est en amont qu'il faut essayer de, ben oui, de travailler et d'agir. Très, très intéressant. Voilà, voilà. Vraiment, vraiment. Et merci beaucoup. Ben, merci voilà. ben, avec plaisir, euh, plaisir de m'avoir accueilli. Très okay. intéressant. Vraiment intéressant puis, ouais. euh, Sur plein de niveaux différents. Voilà. De grand talent. Bravo. Voilà. Et puis après, vous pouvez peut-être faire savoir que je suis disponible parce qu'il y a des gens qui, dans mon entourage qui me demandent des dessins. Oui. Euh, ils peuvent me contacter par l'intérieur de Hanshi John Terrian. 100%. Je suis, euh, oui. Professeur Volkobido. S'il y a des gens pour qui veulent des, des, logos, dessins, des, des logos, des logos, des dessins. Oh, on va mettre les voilà. liens en description. Voilà. Pas de problème. Après, on va demander. Je suis disponible. Bien sûr. Il a encore six mois à travailler à l'université. Puis après, je serai un peu plus... Un peu plus relax. J'ai deux petits-fils qui me prennent du temps. Ouais. Mais je vais en avoir quand même pour continuer à voyager et puis dessiner. Ouais. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Je vous remercie de votre accueil et de votre gentillesse. Bonne journée à vous. Merci.